0: de Radio. Verso la sfida col dolore. Amy Jade Winehouse nacque a Enfield, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, in una famiglia ebraica. Da sempre portata per la musica, a dieci anni fondò già un gruppo rap amatoriale, chiamato Sweet and Sour. Ebbe diversi problemi durante gli anni della scuola. Il suo carattere ribelle, ben si sposava però con il suo talento musicale. Il caso di Amy Winehouse soddisfa i criteri diagnostici per un disturbo di personalità borderline. Un disturbo borderline di personalità è caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali ma da dove nasceva il disagio di Amy Winehouse? Innanzitutto dalla separazione dei genitori all'età di 9 anni in seguito alla quale Amy restò a vivere con la madre e il fratello. La madre affetta da sclerosi multipla appare come una figura secondaria nella vita di Amy mentre il padre sarà sempre una presenza costante e di grande impatto nelle sue scelte di vita. Fin da piccola viene descritta come una bambina che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di attirare l'attenzione. Nel 2003
1: la cantante pubblica il suo primo album, Frank, il quale ebbe successo solamente in Inghilterra e gli permise di essere candidata ai Brit Awards. È nel 2006 la consacrazione del successo mondiale di Amy con la pubblicazione dell'album Back to Black, che le permise di raggiungere la settima posizione nelle classifiche americane, iniziando così una carriera di livello internazionale. Questa evoluzione all'interno della sua carriera la porta a vincere 6 Grammy con canzoni come Rehab e Black to Black che parlano dei suoi problemi dovuti alla dipendenza. La musica, probabilmente per Amy, è l'unico modo di entrare in contatto con le parti di sé più fragili e dolorosi. Le canzoni che ci ha lasciato sono state molto apprezzate, a nostro avviso, anche per questa autenticità senza filtri e senza sovrastrutture. Amy amava cantare, ma il diventare conosciuta ebbe su di lei un effetto disastroso. Le creava ansia e agitazione. Infatti non amava esibirsi davanti a un grande pubblico, motivo per il quale inizia a fare utilizzo di alcol in grande quantità, come fossero anestetizzanti.
2: I problemi con l'alcol di Emi diventano sempre più invalidanti per la sua carriera. Infatti si presenta con sempre più frequenza ai suoi concerti, completamente ubriaca. La cosa peggiora quando rifiuta di farsi aiutare. Inizialmente fu in una, fu in una clinica del Sarri nel 2004, dove la ragazza risistette per solo tre ore. In una delle più recenti interviste alla stampa, il medico di Badals della cantante ha raccontato come Amy rifiutasse ogni forma di trattamento psicologico, con una certa tendenza a voler fare tutto da sola, fomentata dal padre, il quale le diceva di non aver bisogno delle terapie perché lei stava bene. Infatti, ascoltando con attenzione la parte iniziale della canzone Rehab, si può implicitamente vincere quanto influente fosse l'opinione del padre sulla sua vita.
3: Le cose non migliorano quando si sposa con Blake Fielder-Civil a Miami Beach in Florida, il 18 maggio del 2007. La loro è una relazione alquanto tossica caratterizzata da litigi e abusi. E inoltre Blake faceva uso di sostanze stupefacenti e questo fa affacciare anche Amy alle droghe. Le cose non migliorano quando si sposa con Blake Fielder-Civil a Miami Beach in Florida, il 18 maggio del 2007. La loro è una relazione alquanto tossica caratterizzata da litigi e abusi. Inoltre, Blake faceva uso di sostanze stupefacenti e questo fa affacciare anche Amy alle droghe. In un'intervista antecedente alla fine del suo matrimonio, Amy dichiara che qualsiasi cosa Blake, suo marito, avesse fatto, l'avrebbe fatta anche lei. Questa affermazione lascia intendere quanto il loro rapporto fosse morboso. Ciò può essere facilmente riconducibile alla mancanza di un rapporto stabile durante l'infanzia. Si pensa che questa sua ossessione verso Blake sia dovuta a una necessità di sentirsi meno sola, come d'altronde era stata per tutta la sua vita sino ad, ad, ad allora. Forse è stata proprio questa solitudine a far ricercare riparo nell'alcol per cercare di riempire dei vuoti che non sarebbero mai stati colmati.
1: La morte di Amy Winehouse è riconducibile all'abuso sfrenato di alcol, specialmente la vodka, che essa aveva condotto nell'ultima settimana della sua vita. La cantatrice spese le ultime ore della sua vita bevendo vodka fino a raggiungere un tasso alcolemico pari a 5 volte quello consentito per la guida, guardando le sue foto e ascoltando le sue canzoni, cosa che a parere del bodyguard era molto insolita. Fu proprio lui a ritrovarla senza vita la mattina seguente nel suo appartamento a Camden Town, in Londra. Secondo il suo medico di base, Amy non voleva morire e ciò cioè gli venne affermato dalla stessa qualche giorno prima. Il fatto è che non riusciva più a controllarsi.
0: La giovane muore a 27 anni entrando a far parte del famigerato Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti. In prevalenza cantanti rock morti all'età di 27 anni. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga. Dopo la sua morte, molte cose riguardanti la sua vita sono state censurate e si crede sia stata una volontà del padre. Infatti sono molte le voci che girano intorno agli eventi avvenuti all'interno della vita della giovane cantante ma purtroppo rimarranno per sempre in sospeso.
1: Quelle come me sono destinate a ad avere l'anima perpetuamente in tempesta. Vi lasciamo con questa frase della cantante e speriamo vi faccia riflettere come ha fatto riflettere noi. Anche se credete di essere soli, non pensate sia giusto trovare rimedio nelle dipendenze o in atti estremi, chiedete sempre aiuto. Questo podcast è stato prodotto dai ragazzi del terzo DL dell'Istituto
2: Croce alle Ramo di Roma.